0: Hej och välkommen till kommunalrådspodden. Idag är det tisdag den 24 oktober och tiden när vi spelar in det här är ganska tidig morgon. Det är strax före 8. Vad har du haft för dig nu under morgon, Martin?
1: Nu under morgonen så har jag varit ute och gått en liten sväng med hunden. Och sen så har jag faktiskt varit uppe på taket på stadshuset för att försöka skönja Bohusläns flagga på utsidan. <laughs> Man har lite för mörkt så jag tänkte jag ska gå upp och... Och titta och ta en bild sen när det ljusnar.
0: Vi har ju fått en del kommentarer där folk undrar varför flaggar kommunen nu med Bohusländs flagga?
1: Ja, det är en liten intressant historia bakom det. Det är ju faktiskt kopplat till våran ansats kring den havsbaserade vindkraften.
0: Det, det är det ju. Vi hade ju en, en tanke om att alltså, från början är det ju så här att Uddevalla är ju Bohusländs huvudstad och Boslen har en flagga och det är ju lite märkligt att alla tidigare inte har flaggat med just den
1: kan man tycka. Ja för det är ändå så en väldigt folkkär flagga om man säger som så bland andra. Mm. Det är privatpersoner använder den ju i väldigt stor utsträckning på både sommarstugor och annat.
0: Mm. Men varför har du fattat beslutet att den ska flaggas
1: med just nu då Martin? Alltså vi har ju ett antal projekt längs med våran kust där man vill tillskapa den här havsbaserade vindkraften som på ett ganska påtagligt sätt kommer att ändra vår livsmiljö i, i vår absoluta närhet och eh, man påtalar ju då från Stockholm att eh, det här är inte någonting som ni kommuner kommer att ha någonting att säga till om för det här ligger utanför eran juridiska zon det här ingår inte i någon form av kommunals där ni faktiskt kan ha en åsikt. Men det har vi. Och för att markera den så har vi ju drätt igång ett antal projekt. Vi har ju haft en debattartikel i Göteborgs posten. Vi har fattat beslut i kommunstyrelsen om kommunens principiella ståndpunkt i den här frågan. Men för att markera och synliggöra lite grann så har vi också valt att hissa Bohusländs flagga i Udvalda kommun.
0: Det är en protest egentligen mot Stockholm. Det är en protest. Mm. Vi har ju... På kommunstyrelsens bord imorgon att ta ställning till ett yttrande. Länsstyrelsen frågar ju oss om de här parkerna vad vi tycker om dem och så. Och då kommer ju en, ett av de här fem områdena på Seidon ska vi yttra oss över imorgon. Och där har sökanden själv kommit fram till att det här är nog ett problem för fisket. Även Havs- och vattenmyndigheten säger ju samma sak. Men sökanden säger att ja, vi, man har räknat på det och försökt se om det har varit möjligt att tillgodose fisket. Och då säger man att eh, ja, vi kan göra en korridor här mitt i den här vindkraftsfältet där det är möjligt att tråla efter räcka. Men när vi räknar på det så ser vi att då, då minskar produktionen av energi då, med 40%. procent säger de att ja, men då skiter vi i det och vi önskar att ansökan får stå kvar så får Länsstyrelsen och regeringen helt enkelt pröva om vindkraften ska släppas fram och fisket dödas eller om fisket ska få leva och vindkraften inte släpps fram.
1: Och den här vindparken är en av alla de som ingen av kommunerna längs med västkusten har någonting att säga till om va? Precis så. För det är bara en vindkraft som har ett litet hörn som skär mot Sotenäs möjligtvis va?
0: Nej, det är en av de här parkerna som har ett litet hörn som skär in i Öckerö kommun. Så är det. I övrigt så ligger samtliga parker helt utanför kommunernas territorialvattengränser. Men jag tyckte ändå att det blev bra att sökanden själv säger att det här är så tydligt. Ni får välja mellan fisket eller vind. Det finns, inget, det finns ingen kompromiss helt enkelt utan det är rakt av. Släpper man fram det här fältet på Seidon så dör fisket i Bohuslän.
1: Och det belyser ju vi i våra remissvar ifrån Udvala kommun.
0: Det gör vi det är ju en del som säger att ja, men du ligger ju så långt ut och det var en kommun är ju inte längst ut i havsbandet och, och så vidare. Men sanningen är ju den att för varje fiskare så finns det ytterligare fem personer i land som ger stöd till den här fiskaren. Det är logistiktjänster, det är aktioner det är teknisk försörjning, det är varvsindustri och många av de här företagen som arbetade de här stödtjänsterna för fisket finns här i Uddevalla kommun. Mm. Och dessutom, det är ju vi i Uddevalla vi har ju som Bohusläns huvudort ett övergripande ansvar för Bohusläns kulturmiljö. Bohusläns museum finns här i Uddevalla och har det tydliga uppdraget och vi betalar inte i museum och Bohusläns museum har ett tydligt uppdrag att värna Bohusläns kulturmiljö och traditioner. Nästa ämne här Martin, kommunens ekonomi. Den ser ju rätt bra ut för i år. För i år gör den det. Vi, vi avslutar med
1: ett starkt resultat för 2023. Och nästa år ser det inte riktigt lika bra ut? Nej, det gör det inte. Och det, det har vi ju gärna vetat om länge. Vi vet ju att 2024 kommer att bli ett väldigt tufft år. Inte bara för Uddevalla kommun utan för samtliga kommuner i Sverige.
0: Precis, skatteunderlagstillväxten är inte så hög som den behöver vara för att kunna täcka kostnadsökningarna i, i, i form av inflation och i form av löneökningar. Och vi
1: har engångsinbetalningar till ett pensionssystem så som det var utformat för 1998.
0: Precis, alltså när inflationen stiger och prisbasbeloppen stiger så stiger ju också inflationen förlåt, så stiger också pensionens kostnader och det måste betalas in på ett bräde. Och där ligger ju inte Uddevalla kommun riktigt så illa till som landstingen gör. De har ju gigantiska pensionsinbetalningar som de måste göra nu.
1: Och de ser också ut att kunna få lite mer pengar för nästa år också som det verkade när vi hade en kortare briefing med finansministern här för en tid sedan. Det som är oroväckande i vad hon säger är att den här faran som man liksom har flaggat för under 2024, den... Den ser inte ut att komma inom tiden för när den är planerad. Alltså risken är att vi har en förskjutning av lågkonjunkturen som kanske gör att 2025 blir ett tufft år
0: också. Precis. En sak som regeringen också skickar med nu det är ju att det införs en bättre möjlighet för kommuner att skjuta pengar från ett år till ett annat. Det här har ju tidigare funnits i väldigt liten grad kan man säga det har varit jättesvårt, en kommun som gör brakvinst ena året och sen nästa år kommer med en förlust då kan man inte flytta pengar från ett år till ett annat så enkelt men det gör regeringen det lättare för nu och då kommer vi kunna sätta av ett antal miljoner ifrån årets resultat och använda dem nästa år för att slippa behöva göra justeringar i kärnverksamheten nu har inte den
1: lagstiftningen kommit på plats ännu men det är onekligen väldigt intressant att, att följa den utvecklingen för att se vilka möjligheter som faktiskt kommer på plats. Mm, men det kommer att bli så regeringen ja,
0: hoppas det. Majoriteten i riksdagen.
1: Vi skulle behöva skötta den kommunala ekonomin mer som ett företag. Att vi kan så att säga, använda det goda resultatet från ett år och bära det med oss in till nästa år.
0: Mm. Det är väldigt mycket regler runt kommunal redovisning och Många av de här reglerna sätts inte av politiker utan de sätts av något som heter Rådet för kommunal redovisning som ställer upp ganska hårda kriterier. Vi får till exempel inte göra reserver i en kommun för utgifter som vi vet att vi kommer att ha längre fram. Vi, vi kan inte lägga saker och ting i balansräkningen som till exempel eh, renovering av eh, mark där, som är förorenad. Eller rivningar. Vi, det, det gör ju att kommunen måste i sin resultaträkning varje år. Det här blir lite tekniskt. Men problemet är som ta, ta gamla brandstation som exempel. Om kommunen vill riva den då måste man ta pengar till det som man annars skulle ha betalat lärare med eller undersköterskor. Men i ett företag så hade man lånat pengar i praktiken för att göra den här och lägga det i balansräkningen som det heter så att det här inte konkurrerat med utgifterna för den dagliga driften men det gör det en kommun.
1: Det här är ju anledningen till att många kommuner väljer att bolagisera delar av sin stadsutveckling för att kunna liksom använda sig av de fördelarna som följer ekonomin
0: som hör ett företag till. Mm. Det, det är ju samma pengar, det är bara frågan om vad som är en vettig redovisning av dem och där är ju kommunerna annorlunda än vad ett företag är. Kanske för att man var rädd för hur kommunerna agerade under 90-talskrisen. Men det här, är, det här är väldigt tekniskt och väldigt komplicerat. Men
1: för, för att göra det enkelt så ser det ut som att förutsättningarna för att kunna plocka med sig ett gott resultat in i ett tuffare år ser ut att komma på plats som ett resultat av ny lagstiftning.
0: Precis så. Och det är väldigt välkommet. Mm. Martin, hur ser vår budget ut för 2024? Vilka principer är det som gäller för den?
1: Vi har ju ändå så lagt en, en trygg budget för 2024, eh, till skillnad från hur vi misstänker att många andra kommuner kommer att göra så har vi inte gjort en panikinbromsning. Vi har behållit ekonomiska ramverket, vi har stärkt det i den mån som det behövs, men vi har ju inte fullt ut kunnat ta hänsyn till de kostnadsökningarna som har följt inflationen, så att eh, naturligtvis så... så Uppstår ett behov av prioritering inom de kommunala förvaltningarna? Det finns ju alltid egentligen
0: ett behov av prioritering. Men det som du säger, vi ser ju inte de här paniknedskärningarna som man ser i andra kommuner. Vi ser inte heller de här panikskattehöjningarna som man gör i Stockholm. Där är Stockholms stad och Stockholmsregionen, alltså landstinget. De tillsammans höjer skatten med 50 öre. Det är väldigt kraftig skattehöjning.
1: Det är det. Och vi ser också hur många kommuner runt om i Sverige drar i handbromsen med sin stadsutveckling för att man har helt enkelt inte råd att, att prioritera det när man samtidigt behöver prioritera kostnadsökningar inom socialtjänsten och skolan. Då får liksom annat stryka på foten. Med den budget som vi har lagt för 2024 så är vår förhoppning att alla de aktiviteter som
0: vi har igång ska kunna fortsätta. Vi ser ju att vi har grannkommuner som har rätt stora problem. Alltså Uddevalla har ju en fördel av att vi är lite större. Men vi har ta en kommun som lyser sig till exempel som inte bara är mindre än Uddevalla utan också har en konstig, ja, konstig de har den geografi de har, de består ju av huvudorten som ligger på Stångenäset och sen så har man en ganska stor del av Bokenäset alltså yttersta spetsen där skaftet. Vi har kunnat läsa att de, som det verkar, då,
1: inte har underlag för skola och äldreboende. Och jag förstår Skafteborna som finns där ute och jag har läst vad rådets representant skriver. och Jag känner verkligen för Skafte i den här frågan. Och jag tror att vi kan hjälpa både Skafte och Lyserskils kommun i den här frågan för att vi har ju fram till Lyserskils gräns så har vi ju 2200 egna kommuninvånare som vi ska sörja för med kommunal service och längst ut så finns det 1500 människor som tillhör Lyserskils kommun. Jag tror absolut att vi skulle behöva ta ett, ett bredare grepp om den kommunala samhällsservicen till hela det området. Mm. Precis, alltså
0: Lysekils kommun har ju problem på det sättet också att det finns ingen fastlandförbindelse mellan Skaftö och Lysekils kommun i övrigt, men det är, finns en fastlandförbindelse mellan Skaftö och Uddevalla kommun, vilket gör att vi, om vi ingick en avtalssamverkan med Lysekils kommun, det vill säga Lysekil betalar oss en slant och så ställer Uddevalla kommun upp med, med skola och äldreomsorg i den mån som det, det är vettigt så är det win-win det vore otroligt
1: vettigt och, och det lustiga är ju att det är en hyfsat ny företeelse. För det är egentligen den senaste kommunallagen som öppnade upp för den här typen av avtalssamverkan mellan kommunerna. Mest fokus då kanske på, på norra Sverige och möjligheten till samverkan mellan kommunerna där. Men jag är helt övertygad om att vi hade kunnat titta på en avtalssamverkan med Lyserskils kommun där vi tar ett ansvar för skola äldreomsorg, sophämtning och många andra saker ute på Skafte.
0: Precis, och det vore ju kostnads mer kostnadseffektivt för oss att lösa det eftersom vi har den fasta landförbindelsen till Skafte mm. som lyser i övrigt saknar.
1: Och vi ansvarar idag hela vägen fram till Skafte. Så att det kan vara
0: en ekonomisk vinst även för Uddevalla kommun att få drygt 3000 medborgare att ansvara för i ett sammanhang istället för två
1: tusen. Nästan 4 000 tror jag. Jag tror vi är 2 000 och de är 1 500. Så, så eh, vi har en utmaning att leverera kommunal service till 2 000 kommuninvånare. Lyserskils kommun har en utmaning att leverera till 1 kommuninvånare på andra sidan fjorden. Här hade vi absolut kunnat gjort någonting tillsammans som hade kunnat gynna bägge kommunerna. Och den största vinnaren av alla det hade varit de människorna som bor på Skafte.
0: Helt klart. Vi går vidare här. Nästa sak här, Vi har fått in en fråga ifrån en medborgare som inte vill att vi nämner namnet. Men det handlar om föreningsbidraget. Och det sägs i frågan att varför sänks det här nu? Från någonting till åtta kronor. Föreningarna förlorar en massa pengar. Vi har också sett en hel del kommentarer på det här på Facebook bland annat.
1: Det är jättekul att vi får in frågor. Vi, vi behöver mer sånt men jag känner inte riktigt igen mig i beskrivningen att det skulle sänkas. Kan du utveckla lite grann om vad som hände med föreningsbidraget Henrik?
0: Det det handlar om det är ju att kultur och fritid har antagit en ny princip för föreningsbidraget. Mm. Tidigare princip för föreningsbidraget var att tjejer hade väldigt mycket högre bidrag per aktivitet än vad killar hade. Men det kan inte vara lagligt. Det är det, verkligen inte. Dels så strider det mot kommunallagens lika behandlingsprincip. Men också är det ju det är en grundläggande könsdiskriminering. Att man helt enkelt ger barn bidrag efter vilket kön de har. Det får man inte göra såklart. Men jag kan tänka mig att det här handlar om att man i ett första skede helt enkelt har räknat ut vad en utjämning betyder. Att man ger tjejer och killar exakt samma förutsättningar. Det betyder ju inte att något föreningsbidrag i, i grunden sänks utan det är en en räkneoperation helt enkelt. Mm. Att föreningarna föreningarnas kassörer i något fall har gått före och räknat ut vad det här kommer innebära. Tror de då för dem själva? Överlag så är det nog ganska viktigt att vi ger föreningar förutsättningen att verka på ett bra sätt i Odovalla kommun. Därför att det är egentligen det enda det, det finns två saker som forskningen har visat fungera bra när det gäller att hindra att ungdomar hamnar på glid. Antisocialt beteende kriminalitet, missbruk. Den ena är godkända skolresultat och den andra är deltagande i föreningsliv.
1: Just därför så ska ju inte vi som politik, lägga in några värderingar i vad du väljer att engagera dig på din på din fritid det viktigaste är ju att du har ett fritidsintresse
0: precis så och, och vi ska ju inte heller göra det svårare för barn att delta i föreningslivet genom att erbjuda parallella aktiviteter och säga du slipper vara med i föreningslivet för nu lägger vi kommunala pengar här för att du inte ska behöva gå med i en förening
1: det kan jag uppleva när vi uppvaktas av många föreningar. Det, det, det är ju att när man kommer till Ludvalla kommun så vill man göra en armkrok kring att barnen ska komma till den föreningen och utöva den sporten som de brinner för. Och den har lite svårt för dem man så. Jag tycker det är viktigast att vi har ett rikt föreningsliv och ett brett utbud och att vi som kommun då stöttar föreningslivet i stort.
0: Mm. Men vi behöver nog också hitta... Ett sätt att slipa ner trösklarna för de här barnen som inte har föräldrar som kör dem eller får in dem i föreningslivet utan att vi helt enkelt ser till att alla barn i Uddevalla har en möjlighet att gå med i en förening om de
1: vill. Och där går ju våra tankar lite grann i samma stil som sittande regering för de har också någonting på gång på det här ämnet.
0: Precis, det är någonting på gång som kallas för fritidskortet. Mm. Som... Vad vet vi om det? Det enda vi vet är att eh, tanken från regeringens håll är att varje barn i landet ska få en summa pengar på ett kort som man ska kunna använda just i föreningsaktiviteter att betala utrustning, träningsavgift, medlemsavgift med. Eh, och det tror jag kommer bli ett lyft för allt föreningsliv. Och det gäller ju att vi är på tå här i Ullevall att vi har liksom strukturen för att kunna ta emot det här mm. på ett bra sätt. Ett av de stora problemen idag det är ju bristen på halvtider och bristen på plantider. Många föreningar idag måste ju tacka nej till att bli större. Men vi, behöver, vi har ju en hel del nya hallar på väg fram i Ljungkile och Skäretsskolan till exempel. Men det är också viktigt att vi tittar över hela kommunen och försöker använda våra resurser så gott vi kan.
1: Och när vi pratar på de hallarna som är på gång i, i Ungkile så pratar vi om de skolor som är på gång i Ungkile. Det, det kan vara värt att förtydliga det för jag tror inte alla är medvetna om hur en skolas eh, vad ska vi säga, gymnastiksal eller idrottshall har väldigt stor betydelse
0: för Uddevallas föreningsliv. Precis så är det. Alltså varje hall vi har används ju dels av skolan på, på dagen men av föreningslivet är den ju fullbokad hela kvällen, hela helgen. Den är en förutsättning för att vi ska kunna ha det föreningsliv vi har. Det var allt för denna veckas avsnitt av kommunalrådspodden. Men som vanligt så vill vi hemskt gärna att ni kommer in med tankar, synpunkter, kommentarer på mejl.
1: Antingen till dig, martin.pettersson med 2 t, 2 s, snabbla,
0: Eller till mig, henrik.sundström, Ha en fin vecka så... Hörs nästa. Tack för idag.